0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 6 Isaías 6 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 6, versículo 1 até o 8. Diz o seguinte, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos mais uma vez o teu nome, e queremos clamar pela Tua misericórdia, queremos lhe pedir Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, nós pedimos isso Senhor, de verdade, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor eu quero ser apenas um canal, para transmitir a Tua Palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu transmitisse Senhor, mas eu sei que durante eu, que eu estiver ministrando aqui, muitas coisas o Senhor ainda pode colocar, ó oh Deus, e eu me disponho para isso, tem misericórdia da minha vida, me dá inteligência, me dá sabedoria, mas acima de tudo, que o teu Espírito Santo possa me dar a unção que eu necessito, para transmitir a tua palavra, ó oh Deus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, ó oh Pai, eu lhe peço por cada vida que está aqui nessa noite presente, aqueles que estão ouvindo também através da internet, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale a cada coração, ó oh Deus, como é bom, quando a gente tem convicção, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e nós queremos sim, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Deus, por misericórdia, repreendo deste ambiente, todo o espírito maligno, que queira trazer confusão nas mentes, distração, ó Deus, nós repreendemos, e lhe pedimos ó Pai, que toda a mente esteja cativa mente de Cristo, neste momento, te peço isso em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Isaías, ele estava muito triste quando ele tem essa visão. O rei Uzias, que era aparentado dele, tinha morrido, e o rei Uzias foi o rei que mais reinou em Israel, reinou mais que Davi, que Salomão, que Saul, que reinaram 40 anos, mas o rei Uzias, ele foi muito bem no seu reinado, no final, ele, há um desvio, né? ele entra no templo, quer fazer coisas que eram do sacerdote fazer, e Deus o pune, e ele tem uma lepra, e ele vai, Morar isolado numa casa real Mas totalmente isolado da sua família, do seu reino E quando Isaías tem essa visão a Israel não estava bem O povo estava totalmente afastado de Deus Havia injustiça social O povo já não adorava Deus como deveria adorar como adorou há anos atrás, né? estavam o povo numa situação muito difícil. Isaías tem essa visão num momento de muita tristeza, porque ele via o pecado do povo, ele via o que estava acontecendo, né? ele estava triste pela morte do rei Uzias, e, mas nesse momento ele recebe uma visão muito especial, ele vê o trono de Deus, não vê a Deus, mas vê o trono de Deus, vê né, uma visão esplêndida, onde ele observa os serafins ao redor do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ele fica totalmente assustado com aquela visão, porque ele se sente um homem totalmente pecador, no meio de um povo pecador, e ele fica com receio do que possa acontecer naquele momento. E ele fica muito assustado com a santidade de Deus, com a beleza, com aquilo que os anjos estavam fazendo ali. E o texto nos diz que os anjos, os serafins, eles tinham seis asas. Com duas, eles cobriam o seu rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas eles voavam. E nós vemos aqui algumas coisas muito interessantes, e semana que vem nós vamos estar aí, vivendo esse tempo dificílimo, que é o tempo do carnaval, mas o carnaval no Brasil, que era nessa data só, infelizmente ele se alastrou, existe o carnaval fora de época, né? Aqui mesmo em Valadares Nós vivemos essa, essa, esse transtorno Algumas situações É depois do carnaval Eles continuam ainda fazendo essa Festa maligna Essa festa diabólica Essa festa que nós não podemos Como cristãos Acostumar com ela E nós temos que estar falando As verdades Em relação a ela Não tem nada de folclórico Podia, no passado, ter alguma coisa folclórica, mas hoje, realmente, é cada vez mais Sodoma e Gomorra descendo nas cidades do Brasil. É a grande realidade. Sodoma e Gomorra. Bebedices, drogas, homossexualismo, adultério, prostituição, é o que acontece de verdade, na, nessa festa maligna e tremendamente diabólica, e aqui nós vemos que no versículo 5, Isaías dizendo assim, ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, e nós temos que reconhecer que somos pecadores, que nós falhamos, não somos perfeitos, como Isaías aqui, que era um homem de Deus, mas ele reconheceu que ele tinha suas falhas, e coisa boa é a gente reconhecer que nós somos falhos, e procurar não falhar mais naquelas mesmas falhas, apesar que muitas vezes nós vamos retroceder, nós vamos cair nas nossas falhas, mas que coisa boa é a gente procurar uma vida santa com Deus, ter um padrão de santidade com Deus, e aqui nós vemos Isaías fazendo exatamente para a gente ter um padrão de santidade, a primeira coisa é reconhecer que somos pecadores, nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, e ele reconhece isso aqui. E no versículo 7, nós vemos que Deus com a brasa tocou a boca de Isaías e falou, tua iniquidade foi tirada, e que bênção que nós temos Jesus na nossa vida que tira as nossas iniquidades, a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nós não precisamos mais de uma brasa viva do altar vir tocar na nossa boca, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e automaticamente, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar dos nossos pecados, é, é uma benção a gente ter essa convicção, como Isaías, ali naquele momento, se sentiu puro, e é assim que nós nos sentimos, quando dobramos os nossos joelhos, pedimos Senhor, perdoa o meu pecado, e nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nós podemos entrar no santo dos santos, entrar na presença de Deus, como Isaías entrou na presença de Deus, nós podemos, a palavra de Deus nos diz isso, com ousadia, pelo sangue de Jesus, nós entramos no santo dos santos, nós entramos na presença de Deus, como entramos aqui nessa noite, louvando a Deus, e como nós, esse é o sentimento que temos, que Deus está aqui com o seu com seu sublime trono, que os anjos estão aqui, dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e nós podemos, junto com os anjos, dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, nós podemos fazer isso, e nós temos a convicção que Ele recebe a nossa adoração, e que Ele é merecedor de toda a nossa adoração, mas aqui, quando nós vemos os anjos adorar a Deus, nós vemos que existe um padrão de santidade, eles demonstram um padrão que nós devemos seguir, e eu queria nessa noite falar sobre exatamente isso, um padrão de santidade, como é que os anjos estavam aqui ensinando, eles que ficam diante de Deus o tempo todo, dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, eles podem nos ensinar a adorar, a Deus, de verdade, em espírito e em verdade, não uma adoração onde nós estamos cheios de pecados, levantamos as nossas mãos e a nossa oração não sobe, nem, não passa nem desse teto, porque Deus não aceita, porque Ele é santo, santo, santo e Ele não vai aceitar a adoração de alguém que esteja com a sua vida em pecado, por isso nós temos que pedir que Ele nos purifique de todos os nossos pecados, para Ele receber a nossa adoração. Nós temos que ter esse entendimento. E aqui, quando nós vemos aqui os anjos louvando a Deus, e nós vemos que eles têm, o Serafim ele tem seis asas, com duas, eles estavam no rosto, com duas, eles tampava os seus pés e duas eles voavam, então eu queria falar sobre isso, esse padrão de santidade dos serafins que podia dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e é isso que Deus quer da gente, Deus quer separar um povo um povo diferente, um povo que busca santidade, um povo que se afasta do pecado um povo que nunca vai se acostumar com festas como o carnaval, com festas mundanas e que tem chegado às vezes até dentro das igrejas, que tem chegado nas, como festa de cristãos, eles têm celebrado e nós não podemos nos acostumar com isso, pelo contrário, nós temos que buscar cada dia mais a santidade, porque Jesus Cristo está voltando e ele vai voltar para buscar uma igreja, purificada pelo sangue de Jesus, uma igreja que tenha o cuidado de estar com a sua lâmpada acesa, cheia do Espírito Santo, é isso que nós precisamos, e eu queria falar desse padrão de santidade usando as asas dos anjos, aquilo que eles estavam fazendo, e a primeira, com duas asas eles cobriam o rosto, o que, que significa isso? Com duas asas eles estavam cobrindo o rosto, significa Reverência diante de Deus Reverência Deus ele nunca vai aceitar A nossa adoração de qualquer jeito Deus não aceita Que seja de qualquer jeito Os anjos nos dão exemplo Eles estão ali com, os, com o rosto tampado Mostrando que eles tinham reverência diante de Deus E nós vemos na palavra de Deus Alguns ensinamentos sobre isso Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, diz o seguinte, e disse mais, dizendo para Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que tenha passado, 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás, Moisés estava começando a ter uma grande experiência com Deus, e, e poucos homens nessa terra tiveram experiências com Deus, e os milagres acompanharam ele com Moisés, como aconteceu com Moisés, Moisés foi chamado amigo de Deus, a intimidade com Deus era tremenda, A ponto de ele subir ao monte, passar 40 dias sem comer, sem beber, só na presença de Deus, era uma intimidade, era um homem consagrado a Deus, e aqui nós vemos, mesmo assim que Deus exige dele reverência, ele não aceita que Moisés veja o seu rosto, porque o homem que vê, tiver visto o rosto de Deus, ele morreria, então ele mostra aqui que nós temos que ter grande respeito, porque reverência é respeito, é sentir que eu sou tão insignificante diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão excelente, um Deus como o nosso Deus, e muitas vezes o que está acontecendo é a falta total de reverência do povo de Deus, não há respeito por Deus, e quando nós vemos a palavra de Deus, lá em Eclesiastes 5, versículo 1, diz o seguinte, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, coisa terrível, é gente na igreja, na hora do louvor, na hora da palavra, andando para lá e para cá, mostra, a não ser que a pessoa tá com uma grande necessidade, tá com um problema de saúde, aconteceu alguma urgência, agora, entre e sai, entre e sai, inquieto dentro da igreja, é falta de reverência, aqui é a casa de Deus, Deus está neste lugar, os anjos, tampava o seu, o seu rosto para mostrar reverência diante do trono de Deus. E aqui, Salomão nos exorta sobre isso, guarda o teu pé, quando você entrar na casa de Deus, mostrando que nós devemos ter reverência. O versículo 4 desse mesmo capítulo, diz o seguinte, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares pagam. Se você fizer algum voto para Deus, tenha reverência e cumpra. Deus não é um Deus de brinquedo. Ah, eu vou jejuar essa semana. Jejue. Ah, eu vou fazer isso para Deus. Cumpra o seu voto. Se você não dá conta de fazer, não faça. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus, ele exige reverência da nossa parte. Ele não brinca. Moisés, que foi um homem, Com poucos nessa terra, reverenciou a Deus. Quando Deus falou: Você não olha, só olha pelas costas. Não olha pela frente, você vai morrer. Isaías ficou com medo aqui de morrer. Sou um homem de lábios impuros, vou morrer. Tamanha visão, o esplendor da glória de Deus e não é diferente, Deus continua sendo o Deus grande que Ele é, o Deus poderoso que Ele é, e exige a nossa reverência na sua presença, os judeus, quando eles iam escrever, os escribas, iam escrever o nome Deus, Jeová, eles trocavam de caneta, tinham uma caneta própria para escrever o nome Jeová, reverência, Diante de Deus Respeito a Deus O sumo sacerdote Quando ele ia entrar no santo dos santos Ele primeiro se purificava dos seus pecados Porque se ele entrasse com o pecado Lá dentro do santo dos santos O que acontecia? Ele morria Os filhos de Arão Dois dos filhos dele, Nadab e Abiú Eles foram mais senso com materiais que não eram os que Deus tinha ordenado, eles morreram imediatamente, porque Deus exige reverência na sua presença, não é que ele quer causar terror fazendo essas coisas, mas ele é um Deus santo, ele não pode se contaminar com o pecado e quando a gente desobedece, é falta de reverência diante de Deus. E nós temos que ter reverência diante de Deus. Hoje, as pessoas, às vezes estão no culto, ouvindo a palavra, conversando. Falta de reverência, não tem motivo. Nenhum motivo para fazer isso. Ou estão no celular. É claro que se você tem a Bíblia no celular e vai ler a Bíblia no celular no momento da leitura, tudo bem. Agora, há pessoas que ficam Respondendo mensagens. Falta de reverência diante de Deus. Vestimentas inadequadas. Falta de reverência diante de Deus. E a gente sabe quando a gente está bem vestido. Está adequado para ir na casa de Deus. Reverência. Músicas hoje. Chamando Deus. Você, o cara, se eles trocavam a caneta para escrever o nome de Jeová, tamanho respeito, agora nós vamos ficar, o cara, você é o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, o Deus poderoso, santo, santo, santo é o Senhor, nós temos que ter reverência As pessoas estão brigando Vão para as festas Cantores Dizendo serem evangélicos Com bebidas Músicas satânicas Falta de reverência estão achando que estão brincando com Deus, Deus não se brinca, Deus não se zomba, Deus quer reverência, então nós temos que entender que o padrão de santidade passa pela reverência, se Deus na sua palavra fala com, com a gente, honra teu pai e tua mãe para que vivas muito sobre a terra, tenha vida longa sobre a terra, pai e mãe, com Deus, nós temos que honrar muito mais, se ele coloca como padrão, para que haja, respeito, reverência para com os pais, com Deus, é toda honra e toda glória, é toda exaltação a ele, pessoas que sobem ao altar, Seja para pregar, para ministrar, para tocar um instrumento, estão com sua vida em pecado, falta de reverência. Para se apresentar, fazer qualquer apresentação, falta de reverência. É reverência que Deus quer dia da gente, pessoas que participam da santa ceia, em pecado, falta de reverência, o apóstolo Paulo chega a dizer, porque por isso existem muitos que estão doentes, e alguns que até morreram, porque participaram indignamente da Santa Ceia, porque quando nós estamos participando da Santa Ceia, nós estamos participando do ato mais sublime que aconteceu na face da terra, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o seu corpo e o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, não é uma coisa qualquer, é uma coisa banal, por isso que algumas pessoas falam assim, pastor, na igreja tal, serve ceia depois o que sobrou para as crianças, não, aqui não, as crianças aqui tem que aprender que é reverência, A hora que elas tiverem consciência para participar, elas vão participar, porque nós temos que ensinar as nossas crianças a ter reverência a Deus, reverência no culto, reverência, com duas asas cobriam o seu rosto, reverência, esse é o padrão de santidade que Deus quer da gente, não menos, segundo, com duas asas ele cobriam os seus pés, Significa humildade, ninguém chega diante de Deus, Senhor, eu ordeno que o Senhor faça isso, Senhor, por misericórdia, sou pobre e necessitado, tem misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor, sem o Senhor nada eu posso fazer, os anjos, eles cobriam seus pés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3, até o versículo 5 diz o seguinte, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, Tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É uma forma de demonstração de humildade, quando tirava o sapato dos pés. E Deus fala com ele, olha, você só pode chegar na minha presença, Moisés, você só pode se aproximar se você se humilhar diante de mim. E tem pessoas hoje que acham que, tem, que eles podem dar ordem a Deus. Deus, eu sou teu servo, o senhor vai fazer desse jeito. Não, nós não vemos os grandes servos de Deus, a palavra de Deus nos ensinar dessa forma. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Provérbios 16, 18, diz que é a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, se eu estou perto de cair, quando eu acho que eu sou alguma coisa, quando eu acho que eu tenho poder, quando eu acho que é eu que mando, estou próximo a cair, porque é a realidade, lá em 1 Pedro 5, versículo 6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, por isso que os anjos descobriram os seus pés, dizendo, nós não somos nada diante desse Deus tão poderoso, nós somos insignificantes diante de Deus, a nossa vida é como uma sombra que passa nessa terra, Deus é eterno e Ele nos deu, Ele que nos deu a eternidade através de Jesus Cristo, basta nós entregarmos nosso coração a Jesus e nós passamos a ter uma vida eterna, passamos dessa vida imediatamente para uma outra vida que nunca vai se acabar. É Ele que fez tudo. Filipenses, capítulo 2, nosso exemplo maior, aquele que nos deu exemplo, que é Jesus, o versículo 7 em diante, até o 11, diz o seguinte, mas aniquilou-se, está falando de Jesus a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus O exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo o nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus e na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele nos deu exemplo de humildade, humildade ao ponto de morrer numa cruz, de forma humilhante realmente, pela minha vida e pela sua vida, e agora, Deus o exaltou, soberanamente, o nome dele está sobre todos os nomes, o nome dele um dia todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, então nós, para entendermos o padrão de santidade que Deus quer para a gente, nós temos que ser humildes diante de Deus, reconhecendo que nada temos, nada possuímos e que tudo na nossa vida é por causa de Jesus, e nós nos humilhamos diante da presença dEle para dizer o Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida Sem o Senhor Eu não consigo fazer nada Sem o Senhor Eu não posso vencer o pecado Sem o Senhor O diabo me destrói Mas com o Senhor Eu repreendo o diabo em nome de Jesus Com Jesus Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece É Jesus É Jesus nós temos que ter o um entendimento, com duas asas, eles cobriam o seu rosto, reverência diante de Deus, com duas asas, cobriu os seus pés, nós temos que nos humilhar diante de Deus, e com duas asas, terceiro, eles voavam, está falando de serviço, padrão de santidade, Isaías entendeu isso perfeitamente No versículo 8 Ele diz o seguinte Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia Quem enviarei e quem há de ir por nós Então disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim Isaías não só viu o trono de Deus Não só o Seu pecado foi Perdoado Não só reverenciou a Deus Reconhecendo que ele era tão insignificante não só se humilhou diante de Deus, falando que ele era impuro, que ele precisava, o que o povo também era impuro, que o povo precisava, não só fez isso, mas Isaías falou, olha, eu quero trabalhar para o Senhor, não há santidade sem a gente trabalhar para Jesus, sem a gente cumprir aquilo que ele nos ordenou a fazer, e quando nós vamos lá para Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 18, eu queria ler, ele disse o seguinte, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, nós temos pregado o evangelho? Se você tem pregado, você está voando, você está tá tendo um padrão de santidade que Deus quer, a quem enviarei? Quem há de por nós? Quem? É a pergunta de Deus. Para mim e para você. Eu vou. Eu vou. Eu vou prestar o serviço ao Senhor, aquilo que Ele me ordenou. Ele no versículo 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não somos nós os cristãos que condenamos as pessoas e não somos nós que salvamos as pessoas é Jesus que faz isso Jesus é que salva pois ele disse eu sou o caminho a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim a palavra de Deus nos diz que ele é o único mediador entre a terra e os céus é o único, é o único caminho é só Jesus que pode fazer isso, mas Ele mesmo diz, quem crê e for batizado, porque quem crê faz profissão de fé e testemunha que Ele creu através do seu batismo, por isso que Ele ordenou que nós nos batizássemos, é uma ordenança de Jesus, não é a ordenança da igreja, é uma ordenança de Jesus, agora quem não crê, será condenado, a nossa obrigação não é fazer juízo das pessoas, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, ele pode estar lá no carnaval, mas se Jesus atingir o coração dele, ele vai ser salvo em nome de Jesus, e nós temos que orar para que isso aconteça, para que o Brasil seja transformado pelo poder de Deus, para que as pessoas se convertam, nós temos que orar pelos nossos familiares para que eles se convertam. Nós temos que orar, porque não é a igreja. Não somos nós que salvamos ninguém. É Jesus. A nossa obrigação é ir por todo mundo pregando esse evangelho. Fala, Jesus salva. Você está nessa situação, mas Jesus pode transformar seu coração. Jesus ele pode trazer paz para você. Ele pode preencher esse vazio que está na sua alma é essa a nossa função, semear a semente do evangelho da paz, isso, apenas, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho, e ainda no, no versículo 17 ele diz, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, então no nome de Jesus nós temos autoridade é no nome de Jesus para expulsar os demônios quantas pessoas que estão totalmente opressas por Satanás Satanás está destruindo seus lares Satanás está destruindo as suas vidas as pessoas estão se envolvendo com o ocultismo estão se envolvendo com coisas perversas aí e não se atentam, não se atentam, mas a nossa obrigação é expulsar, é expulsar aqui da vida dessas pessoas, essas situações, versículo 18, eles pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, qual que é a nossa obrigação? É pregar o Evangelho, Expulsar os demônios, pedir a Deus dons para ser usado por Deus, orar pelos enfermos, falar, olha, eu não tenho nenhum poder, mas eu sei quem tem, é Jesus, você quer que eu ore por você? Jesus vai te curar em nome de Jesus, vai, Jesus vai, ele tem poder para fazer isso, ele é todo poderoso, só Ele pode todas as coisas. O padrão de santidade, sem o serviço, sem a gente expressar isso, Deus não nos chamou para nós ficarmos enclausurados numa igreja, apenas aqui louvando a Deus, pedindo que Deus nos santifique, a gente tendo reverência para Ele, que é certo, a gente se humilhando diante dEle, mas sem as tuas asas para voar lá fora e falar de Jesus para as pessoas. Nós estamos aí nessa campanha, eu mais um, eu mais um, quantos amigos você tem, quantos familiares, quantas pessoas que você encontra aflita por esse mundo? e às vezes você vê a pessoa aflita e não tem coragem de falar com ela, olha, eu queria fazer um convite para você, vamos lá na igreja, eu queria te falar uma coisa, Jesus Cristo pode transformar esse problema seu, eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração pela sua enfermidade, pelo seu problema? Essa é o padrão de santidade que Deus quer. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, 43, diz o seguinte, e os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, Jesus tinha partido, mas ele continuava no meio deles, ele ensinou isso, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, então Jesus vai com a gente, ele nos deu esse, esse trabalho, mas ele vai com a gente, ele não nos abandona, ele não, não nos fala, vai enfrente esse, esse demônio aí, e você está sozinho, sozinho, não, você está com Jesus nessa batalha, ele está com você, e para terminarmos, Atos 3, versículo 6, Pedro dizendo, e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, então ele estava ensinando que Jesus Cristo tinha partido, mas o serviço, aquilo que ele tinha feito na terra, tinha que continuar, e esse é o papel da igreja, e a igreja sou eu e é você, somos todos nós, e o padrão de santidade que Deus quer não é apenas para o pastor, Ele quer para cada um de nós, cada um de nós, é minha obrigação pregar o evangelho, mas é sua obrigação também pregar o evangelho, é minha obrigação orar pelos enfermos, mas é sua obrigação orar pelos enfermos, é minha obrigação expulsar os demônios, mas é sua obrigação também expulsar os demônios, é o papel de todos nós, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, é nosso papel, reverência, humildade, e o serviço. Os anjos estavam ali nos ensinando, estavam ensinando para Isaías. Isaías entendeu perfeitamente, e nós precisamos entender perfeitamente que Deus tem um plano na nossa vida, um padrão de santidade, porque a palavra de Deus nos diz: que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo, santo significa separado, nós somos separados do Senhor, não que não falhemos na nossa vida, mas os, quando falhamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos purifica com o seu sangue de todo o pecado, queria que você fechasse seus olhos nesse momento, queria que você parasse para pensar, eu acho que toda mensagem, eu tenho certeza disso, toda mensagem, é para a gente pensar, eu sei que você é uma pessoa inteligente, e enquanto, eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo certamente está ministrando no seu coração, e nós precisamos, para agradar a Deus. Para cumprir o nosso papel. Ter um padrão de santidade. Talvez Deus falou em relação à reverência. Talvez Deus falou em relação à humildade. Ou talvez Deus falou no seu coração. Pelo serviço. Talvez você não está. Cumprindo aquilo que Deus mandou. E às vezes a gente gosta de olhar para o outro. A igreja não está fazendo isso. O pastor não está fazendo isso. O irmão tal não está fazendo isso. E Deus fala é com a gente. Deus falou comigo. E Deus está falando é com você. A palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo estava falando da ceia do Senhor e para participar da ceia tem que ter um padrão de santidade, e ele diz o seguinte, examine-se o um homem a si mesmo, às vezes a gente fala, nossa Deus, minha mulher tinha que estar aqui para ouvir isso, ou oh, meu marido, meu amigo tinha que estar, não, Deus, ele fala com a gente, e eu queria orar, com aqueles que entenderam essa mensagem, e tem alguma coisa que precisa melhorar precisa de melhora não está tendo um padrão de santidade nós estamos nos envolvendo com aquilo que não temos que envolver com festas que não deveríamos participar com situações que não são as situações que Deus está agradando, Deus está fora delas ou talvez a gente até está com a vida no altar, mas nós não, não estamos servindo a Deus como nós deveríamos servir, Deus tem te dado dons, talentos, quantas pessoas você ganhou para Jesus ano passado, quantas pessoas você está tendo coragem de falar de Jesus, de falar, olha, você precisa de Jesus, Jesus, Eu queria que cada um de nós precisa melhorar Mas eu queria que Orar junto com você Você que entendeu, olha Eu preciso melhorar Eu preciso de um padrão de santidade Eu queria te desafiar fica ficar em pé neste momento Se Deus falou o seu coração, fique em pé nós vamos orar juntos Deus quer tanto nos abençoar essa vida passa tão rápido e a gente às vezes não tem aquele padrão que é o padrão que Deus quer para gente se Deus falou ao seu coração em nome de Jesus, fique em pé nós vamos orar E eu tenho certeza que você vai sair diferente pensando o que eu posso fazer para servir a Deus melhor para que o nome de Deus seja exaltado para que eu possa de peito aberto falar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Meu Deus, louvado seja o teu nome Deus, estamos, estamos vivendo num mundo Senhor Tão pecaminoso Basta olhar os jornais Basta ver as situações Basta ver a vida ao nosso redor Um mundo sem amor Um mundo que vive em pecado Um mundo que se gloria do pecado e nós Senhor, muitas vezes escondemos, que somos cristãos, nos envergonhamos de falar do Senhor, Deus em nome de Jesus, que haja um padrão novo de santidade, os serafins nos ensinam ó Pai, reverência, humildade, serviço, e nós queremos, Senhor, ter esse padrão na nossa vida. Nós queremos expressar o teu amor às pessoas que estão perdidas. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações. Eu coloco o meu coração aqui à tua disposição, Senhor. Eu quero viver uma vida melhor com o Senhor mais reverência, mais humildade, mais trabalho durante esse ano, quero fazer a tua vontade, e que seja assim na vida dos meus irmãos, que foram desafiados neste momento, e estão dizendo para o Senhor que eles querem uma transformação, eu não sei em que área é o oh Pai, mas que o Senhor possa fazer isso em nome de Jesus nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor, e queremos fazer a obra que o Senhor nos está dizendo, a fazer, abençoa Senhor, que esses corações saiam deste lugar, felizes, determinados, que não seja voto de tolos, mas que seja um voto ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para fazer a Tua vontade. Abençoa-os, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...